0: capítulo veinte de monja y casada virgen y mártir historia de los tiempos de la inquisición libro primero el convento de santa teresa la antigua por vicente riba palacio esta grabación para librivox está en el dominio público capítulo veinte don césar de Villa Clara un joven como de veinticinco años pero que representaba indudablemente menos edad ricamente vestido y seguido de dos escuderos montado en un soberbio caballo negro de raza andaluza enjaezado con una silla de corte y arreos adornados de hebillas y botones de oro atravesaba por una de las calles de la alameda al llegar a la puerta de san hipólito un hombre que venía a pie se dirigió a él cortésmente y con el sombrero en la mano el joven detuvo su caballo sois por ventura dijo el de a pie. ¿Don César de Villa Clara? El mismo contestó el joven. Entonces quisiera deciros algo en secreto. ¿A dónde iremos para que me habléis? Aquí, que no es asunto largo. Mandad solo alejar a vuestros lacayos. Don César hizo una seña a los lacayos y se retiraron. ¿Podéis hablar? Pues oídme. Don César se inclinó sobre el arzón hasta estar cerca del hombre que le hablaba una dama principal joven hermosa y rica tiene por vos un gran amor que ella no me ha autorizado para deciros pero que yo os lo declaro porque creo en esto daros placer y quién es no me exijáis tanto id mañana a jesús maría a la misa de diez podéis allí adivinarla pero entre tantas no son muchas las que hay tan bellas y tan principales además su amor os la denunciará poned gran cuidado y mañana en la tarde, venid si queréis, que en este mismo lugar os espero a las cinco. Puedo seros muy útil, porque tengo entrada libre en su casa. Pero. nada más os puedo decir. Id con Dios. ¿Cómo os llamáis? Al menos, mañana si encontráis a la dama y os place, lo sabréis. Y el hombre dejando a don César admirado, se internó en el bosquecillo que formaban los árboles de la alameda. Seguiremos a este hombre que no es ni más ni menos que el aguisote, hasta la casa de don Manuel de la Sosa. Luisa leía y don Manuel dormía profundamente. Buenas tardes dijo el aguisote. Ah, ¿eres tú? contestó Luisa dejando el libro. Sí, señora, y tengo una cosa que deciros. Ven, pues, por acá, que aunque don Manuel duerme, pudiera despertar e interrumpirnos. Es negocio breve dijo el aguisote, siguiendo a Luisa a otra estancia, acabo de hablar a don césar a don césar dijo luisa poniéndose encendida le hablaste qué le dijiste qué te dijo cómo estuvo eso en el paseo iba a caballo yo venía y pensé para mí esta es la ocasión y lo detuve sois don césar le pregunté sí me contestó pues una dama tiene amor por vos id a buscar la mañana en misa de diez a jesús maría al verla la conoceréis y os espero en la tarde aquí a las cinco muy bien me dijo y nos separamos pero supongo que ni le dijiste mi nombre ni que ibas de mi parte por quién me habéis tomado pruebas y bien claras tenéis de mi discreción es verdad bueno ya yo di el primer paso ahora vos ved cómo os aprovecháis id mañana a jesús maría lo más hermosa que podáis y que él os vea yo me encargo de lo que siga eres muy hábil contestó luisa y te debo una gala toma y desprendió de su cuello una gruesa cadena de oro que el aguizote sin la menor ceremonia se plantó luisa estaba emocionada en aquel momento porque había llegado para ella el tiempo de amar y amaba con toda la fuerza de su alma a don césar con quien no había logrado hasta entonces tener relaciones de ninguna clase en toda la noche luisa no pensó sino en la cita del día siguiente y apenas durmió en otra parte también una mujer velaba era doña blanca que preocupada con la hipócrita relación de la beata no podía alejar de su imaginación al hombre que Cleofas le había delineado pero al que ella le daba el colorido más poético y la figura más romancesca en honor de la verdad ni el nombre de don alonso de ribera cruzó por la mente de doña blanca ella conocía a don alonso y era en él en quien menos hubiera pensado la joven para fijar su amor al día siguiente muy temprano don pedro de mejía entró a los aposentos de doña blanca perdonadme doña blanca que tan temprano os incomode dijo don pedro con una amabilidad inusitada en él blanca lo extrañó pero tuvo mucho gusto con aquel cambio que estaba tan lejos de esperar podéis mandar contestó que bien sabéis que me place obedeceros Pues escuchadme días hace que ando pensando cuál mal hice ayudando a don alonso de Rivera en los obstáculos que puso a la fundación de nuestro convento gracias a dios que pensáis así y esto a pesar de que yo veía el particular empeño que en esa fundación tenía vuestra madrina mi señora doña beatriz con quien sabéis que tengo designio de casarme os agradaría sí hermano mío pues bien hablaremos de eso más adelante pero por ahora os acabaré de decir a lo que mi visita viene decid que os escucho he pensado pues tan clara ha sido la voluntad del señor para que se lleve a efecto la fundación del convento de santa teresa que para descargo de mi conciencia necesito hacer algo por mi parte en auxilio de tan santo fin muy cambiado os miro así es en efecto y no creo sino que dios con su infinita misericordia ha tocado mi corazón pero necesito que vos seáis mi intercesora quiero hacer una donación en reales al nuevo monasterio cuánto placer me dais en eso y cuánto recibirá mi madrina pero es necesario que esta donación seáis vos la que la presentéis y por qué no vos porque después de lo ocurrido no me parecería digno hacerlo con el arzobispo ni con el oidor y sería más prudente y mejor que lo hicieras vos en mi nombre a la madre sorinés de la cruz que es o al menos se considera hasta hoy como la fundadora además que no me conviene por la amistad que me une con don alonso y por el deseo natural de que no se oponga a mis proyectos de enlace con doña beatriz que él se entere de que yo protejo al convento de santa teresa queréis pues ayudarme con mucho placer entonces tomad aquí está una escritura de dos mil pesos y entregadla en mi nombre a sorinés de la cruz encargándole la reserva haré cuanto me decís y hoy mismo y en esta misma mañana voy a vestirme y a llamar a las dueñas que me acompañen y yo voy a mandar que enganchen una carroza doña blanca alegre por la conversación de su hermano entró a vestirse para ir al convento y mejía contento por el giro que tomaban las cosas salió a dar orden de que dispusiesen una carroza a las diez de la mañana llegaba a la puerta de la iglesia de jesús maría don césar de Villa Clara, en busca de su hermosa desconocida luisa se había adelantado y estaba ya dentro del templo don césar se detuvo en la puerta mirando curiosamente a todas las damas que entraban pero ninguna se turbaba ni le parecía capaz de merecer los elogios del hombre de la alameda por fin se decidió a penetrar en el templo pero en los momentos de entrar oyó el ruido de una carroza quizás era ella pensó y se detuvo pero para no llamar la atención se volvió buscando a alguien para fingir negocio y junto así observó a una beata de hábito de san francisco que era nada menos que la Cleofas la carroza se acercaba madre dijo don césar perdonadme que os detenga pero si no lo tomáis a mal os preguntaré si podré yo sin ofenderos ofreceros una limosna que cada mes me he impuesto por devoción dar la humildad que debo imitar de mi padre san francisco me obligaría a aceptar vuestra limosna entonces tomadla dijo don césar dando a la señora Cleofas un puñado de monedas dios y mi padre san francisco os premiarán cómo os llamáis en este momento había llegado la carroza y bajaba de ella doña blanca radiante de hermosura don césar la vio y su corazón se agitó con violencia sería la mujer que esperaba esto hubiera sido su mayor felicidad. Fijó sus ojos ardientes en Blanca y dijo con marcada intención y en voz alta: Me llamo don César de Villa Clara. Doña Blanca miró a don César hablando con Cleofas, y pensó inmediatamente que aquel era el hombre que la amaba. Don César correspondía al ideal que Blanca se había formado, escuchando a la viata. Había pronunciado su nombre con marcada intención, y además le había simpatizado a primera vista luego era él lógica de enamorados con estas reflexiones blanca se turbó se puso encendida y pisó la orla de su vestido al entrar al templo nada de esto se escapó a la penetración de don césar dejó a la viata entró al templo detrás de blanca y se colocó de manera que pudiese verla durante la misa blanca levantó dos o tres veces los ojos y don césar la miraba siempre la joven no pudo entender ese día las oraciones de su devocionario estaba enamorada luisa vio entrar a don césar y tosió y se movió y procuró llamar su atención él la miró pero como buscaba un lugar para ver a blanca se perdió entre la muchedumbre que llenaba el templo al terminarse la misa los tres se volvieron a ver luisa no se retiró completamente satisfecha doña blanca subió a su carroza profundamente preocupada don césar contento orgulloso satisfecho tomó el camino de su casa anhelando la llegada de la tarde para hablar con el hombre de la alameda doña blanca llegó a su aposento y aunque había dado orden de que no dejaran entrar a la beata preguntó por tres veces si no había venido y cada vez que la decían que no sentía una sensación extraña de disgusto y de satisfacción que no sabía cómo explicarse ella misma cuando dieron las cinco de la tarde el ahuisote que había estado en espera de don césar lo vio aparecer caballero sobre un arrogante alazán y buscando inquieto por todas partes aquí estoy le dijo presentándosele os buscaba con impaciencia vistes a la dama sí que la vi y mi corazón ha quedado prisionero es tan hermosa que daría mi vida por besar siquiera la orla de su vestido pronto os encendéis pero no la habréis equivocado puede esa mujer confundirse con otra puede equivocarse mi corazón no ella era yo lo siento lo adivino apenas me vio, se puso encendida como las amapolas de nuestros lagos se turbó visiblemente y durante la misa me miró varias veces a pesar de la gente y el respeto del lugar oh decidme su nombre decídmelo por dios cuanto queráis pedidme pero ayudadme a conseguir su amor os diré solo que se llama luisa luisa oh qué nombre tan dulce luisa luisa mía y su condición no hasta que ella no me lo permita no os lo diré pero cómo volveré a verla cuándo ella os ama es lo que debe consolaros le diré que vos la amáis y quizá muy pronto os lleve a donde verla podáis en vuestros brazos me haréis el más feliz de los mortales decidla que la amo que la adoro que desde el punto feliz en que la he visto no puedo ser más que para ella mañana venid a este mismo lugar de veras y cómo os llamáis juan correa dijo el aguisote pues bien correa guardad este recuerdo de mi gratitud y don césar desprendió de sus dedos una rica tumbaga gracias dijo el aguisote no lo hacía yo por tanto pues hasta mañana a esta hora aquí aquí y don césar como todo hombre que va a caballo y recibe una buena noticia sintió la necesidad de andar a prisa y comenzó a galopar yo no entiendo bien esto decía el aguizote. doña luisa me cuenta que el galán apenas le hizo caso y él viene tan entusiasmado como nunca me lo hubiera yo figurado es sin duda que como las mujeres enamoradas son tan exigentes ella quería que él hubiera hecho mil locuras lo cierto de todo esto es que ella me ha regalado una cadena y él una tumbaga y apenas comenzamos doña blanca siguió muy preocupada en la tarde y cerca de las oraciones oyó en la pieza anterior a la suya un ligero altercado qué hay preguntó la beata contestó doña mencia empeñada en entrar dejadla que pase dijo blanca poniéndose encendida santas y buenas tardes dijo cleófas entrando así se las de dios contestó doña mencia siéntese usted madre agregó blanca Cleofas se sentó y comenzó a platicar de cosas indiferentes pero la dueña no se salía y doña blanca tenía miedo de quedarse sola con la beata por fin la beata arriesgó una indirecta hoy vi al enfermo de que os hablé ayer entonces blanca se puso pálida y se agachó para ocultar su turbación y qué dice preguntó tímidamente cada día peor pobrecito ¿Quién es? preguntó doña Mencia. -Un viejecito ciego -contestó doña Blanca. La beata pensó: Esto va muy bien. Y luego agregó recio: Hija mía, ¿no os da lástima? -Y tanto que ya deseo que sane. -Se lo diré así. -No, ¿para qué? Siempre es un consuelo. Entonces, si creéis que es un consuelo, decídselo. -Qué contento se va a poner. Pero no dejéis de venir a darme razón de cómo se encuentra no faltaré la beata impacientemente por referir sus adelantos a don alonso se despidió pronto y doña blanca quedó como arrepentida de lo que había dicho pero el recuerdo del joven que había visto con la señora Cleofas y que era para ella su amante le volvía el valor pronto cambiasteis señora de resolución con la beata dijo doña mencia es que toda la noche pensé en el pobre enfermo de que me habló ayer y tanto me condolió su situación como me cayó en gracia la caridad de la señora cleofas es una mujer muy virtuosa quién como ella exclamó hipócritamente doña mencia fin del capítulo 20, narrado por claudia Barrett,